0: 我看了很多的投资的标的，多数有大概至少超过过半的公司，七成，约七成，都是一直讲了自己产品多好，可是他没有想过，这个我们市场真的要这么好的东西吗？
1: 欢迎来到艾克斯的财经世界，我会邀请来宾一起探讨股票和房地产。如果你觉得节目内容受用，请帮忙用 iPhone 手机按下右上角的追踪，这对我是很大的支持和鼓励。今天我们继续邀请到的来宾是在企业创投里面任职的 George， 那请 George 跟大家打声招呼
0: 。各位观众朋友，大家好，我是 George
1: 。上一集我们聊了一些、呃、企业创投运作的基本的原理。那这一集呢，我比较想多听就去分享一些实际的案例，有没有什么案例是让你印象非常深刻的？
0: 嗯，案例哦，你您觉得是我想分享是投资前呢，还是投资后？
1: 那我们就分两个，当然我都要、啊哦。好,好 ，OK，OK，、okay,
0: okay, 好好好。<笑>在投资前的话，很多案例哦，我觉得比较印象深刻的就是，公司在一开始，因为多数的投资人。我们都会遇到一些看起来哎蛮、欸、新颖的公司，有时候会觉得哎、欸、这个人是感兴趣的。像我曾经拜访过一个呃呃一个算是一个团队技术团队，他们整个整个团队都是哈佛、stanford，、哦、然后在台湾吗？呃、在台湾，哎，在新竹，然后他们。几乎都是我们所知道的那种我们说 M 七，就是 Magic 7这样子的这种学校，哦，苍春藤的名校毕业的。但是我在拜访的时候，我发现他们一个小时的时间有大概二十分钟多，甚至快三十分钟，都在介绍他们的团队的人的背景。可是我我还不知道这间公司到底在做什么。那我知道哦，后面我就不。插话说，哎、欸，那我们想聊一下说业务的上面的时候，其实他反而就变得比较呃，比较比较，我觉得可能在之前的那个前半小时来说，自信上面就稍微的弱了一点点，就会觉得说他开始比较保守的去评估这个业务。那我在进一步的询问以后，发现哎、欸，公司其实他们已经亏了蛮多钱的，那也。商业模式上，客户其实也没有有显著的效益，那也还没有明确的营收，你就会发现说，哎、欸，这个就会是我觉得哎蛮、欸、好的一个一个这个，我会有时候会大家当做一个例子，就是说，其实我觉得创业的时候，我们要去想的，我那时候也建议他，就是不是一直看着自己的过去或者自己的。而是我们创业当然是要去对着客户嘛，所以我们要想的是，反而是我觉得是客户要什么，有客户确认市场的需求，而且是实际的需求，有订单再去创业。如果因为很多的，我看了很多的投资的标的，多数有大概至少超过过半的公司，七成约七成。都是一直讲了自己产品多好，可是他没有想过，这个我们市场真的要这么好的东西吗？不是说这个公司它的产品哎不好，是说可能不需要这么好。多数公司是我们其实要的没有要那么多东西，我们只要用能用的。对于客户来讲，就像我们只要我上一集有讲到，就是说我们今天要买菜。其实，多数的妈妈并不是要吃到多好的有机，然后它的履历，然后多强的东西。我们只是要做一道菜，所以我们今天投资也像买菜一样。我今天要买东西，就是要为了吃东西。我今天那，所以今天这个东西我们在乎的不外乎就是这个东西好不好 ？OK， 到值了 ，OK 了，就是价格嘛。所以价格 OK， 品质 OK， 我就会买。所以。他其实没有到说一定要到多好的介绍，甚至有人来跟特别讲这个在哪里种植的，这样多好。对他，所以我觉得这是呃我在头前有一个蛮、欸、印象蛮深的一个例子。那你有被骗过的吗？被你发
1: 现他乱讲的、嗯
0: 、这种太多了，太多了。通常
1: 乱讲都是哪里乱讲？财务数字造假不太可能吧？因为滴滴就会滴出来的吧？哦
0: 、坦白讲，财务数字造假的。呃，我我不会讲说到造假啦。我会用包装来形容他们。就多数人会用包装，比如说我们会说他赚钱了没有，他会说哦 ，break even 了。但 break even 可能是呃去年或前年 break even， 但今年就是就是没有嘛。对，就是
1: 讲话的技巧、嗯。而且可能是
0: 那去年也可能是不是年底哦，<笑>是某一个月有 break even， 所以整年他去年还是亏钱，但是他会。毕竟都会把公司我们的理解，公司都会想把最好的展现出来，是是是所以他会多少会包装。但是我，我我觉得反而是找投资人的时候，我们更在乎的是他能不能够很坦诚地说他自己现在是亏钱的。
1: 对啊，因为这滴滴的时
0: 候就一,一见
1: 光死啊，没
0: 错，对啊。所以，嗯、呃，能够坦诚的投资人，我想多数比较能够得到投资人的亲情来，因为。赔钱不要紧，但是我们就算其实多数就算是投一般的投资人，只要这间公司赔钱，我们还是希望愿意跟他保持合作，因为他坦诚，我们会想要找介绍那些哎、欸、不看赔钱公司的那些天使人来帮助他，所以坦诚我觉得是在所有拜访跟认识的时候最重要的一件事情，这是要有信任。对，这里我要
1: 提醒新创公司们，就是这些创投都是老手，都是很专业的，不管是投资经验上，或是财务的滴滴，或者是对行业的的了解，其实都比你想象中的还要深厚。甚至是有的创投会去对你的竞争对手拜访，甚至是你的主管，他们都会有管道去接洽到，所以千万不要想说。要数字乘以二乘以三，我觉得就是老实说就好，因为最后总要走到那一关呢、啊。嗯
0: ，对，这个也可以说就是有很多，其实我们在新闻上看到的公司，多数都会说他们哎、欸、发展的很好。那那些其实我们也不太听，主要就是其实因为只要比如说他说他发展的好，我们就其实这个因为业界很小。我想大家都在工作的话，你其实最快就是会问一些朋友。那刚好你的朋友如果就是认识他们，甚至就是他们的供应方，我们就会去问说：诶、欸，那他有没有这个订单啊？或者他量如何啊？评价如何？就像呃，这这举个例子哈、哦，就像这个概念，就像是当我们今天要面试，我们今天有面试一个呃年轻人，我们一定会去问说：诶、欸……你认识他嘛？如果他说哎、欸，他是哎、欸，比如说，这刚好是刚好是你的学妹或学弟，或是哎、欸，那你就会去问一些其他学校的人、老师，所、欸、以他在学校的表现如何？这很正常。我们拜访公司就像是面试人一样，就会去哎、欸、去互相的 reference 了解他们的想法如何。那投资后有没
1: 有什么让你印象深刻？突然业绩大幅成长、
0: 嗯？当然，当然，这个。呃，投资后多数啦，不是多数没有大幅成长的，反而多数我我觉得我自己的经验呢、啊，我可能我多数都是在解释为什么猜测目标没有到，因为多数公司都会把自己最好的一面展示出来。那能够做到，真的能够，他今天说他在募资的时候说他能够做到，比如说他 focus 就是呃一亿。那能够真的做到一亿，甚至有点超过的，我想这种都很少见，多数的都是他没有做到，可能达成率九十趴，我们多数在解释为什么没有做到，甚至也有砍半，甚至更惨的都有。对，所以这个在投资后，我曾经也有遇到过，投资之后，然后第一年砍半了，然后第二年就裁员。那怎么办？我们就因为毕竟我们是企业创投，所以我们反就是要去帮助他，尽量让他能够维持营运下去，啊，能够支撑他。但是这个就是一段很漫长也不容易的过程，这就是这就是投资后啦，多数都会有这样遇到这样的情况
1: 。哎、欸，那你觉得在跟这些新创的创办人沟通的时候，你会建议他们增加
0: 什么样的能力？我觉得其实，嗯，台湾的投的的这些这些公司，他们能力我都不会怀疑他们，就像他们都会把自己讲得很厉害，然他们技术也确实都到。我们台湾的公司其实不输海外的公司，因为我们蛮勤奋的，啊、哦，我们也蛮务实的,真的,真的。所以我们公司，我们台湾的公司真的很厉害，只是。我觉得，在我觉得我会希望他们如果可以的话，增加一些呃，对于财务规划的能力，因为很多新创的公司的老板，他们他们一开始真的都是多数的公司都是自己，因为他们自己很有经验了，在大公司有点被埋没了，他们自己觉得说哦、啊，我今天找了几个团队的好朋友一起出来创业。他们技术背景能力都无话说，没有话说，都一定，而且客户也是有的，自己在大厂嘛。但是他们很少有去经过，就是那种财务的规划的这种思维，就是说，呃，我这一轮募资完，我下一轮要怎么要？我这一轮要怎么定这个募资架构？那因为有一些公司是一开始，如果你定的这个股权比例。就太高或太低，后面你下一轮其实都是叫稀，都会稀释，包含自己，包含自己。所以，那如果你一开始就定的太，假设你一开始规划的太高，股权比例太高，那你后面你会被稀释，你包含你自己会稀释的更多，那你的主导权也会相对的减少。但是，如果你一开始定的太低，股权比例太低，那你的价格又会变得太便宜。那你可能也拿不到你真的想要发展的资金，所以这个我觉得在建议是能够多找一些财务的顾问啊，或是一些创投的人来去交流，来请教说他们要怎么样去规划自己在未来要到呃能够走到很后面 IPO 甚至 IPO 这样子的过程中，他要怎么去规划自己的 state。就是资金面或是股权面都要有一个完整的一个规划
1: 。我也补充一下我自己的经验，因为我是金融业出身，所以我在二零零八创业到二零一二，我大概都知道投资人在想什么，而且公司理财或个人理财我都熟。所以我在二零一三创业的时候做电商的时候，到二零一四募资，我相对是顺利的。但是在这十年当中，我遇到很多。企业的新创的创办人，其实就像 g e 说，他们可能都是在要么技术很强，要么就是超级会销售，业务能力很强，但是他们在财务这一块可能都不太了解，甚至对创投或投资人有一些误解，把它想成很负面、很怪兽要来吃你。其实没有，就是创投也想希望能够赚钱，所以应该是大家一起要变好。所以我也真的。蛮建议这些新创的老板们应该要对创投怎么运作，甚至是资本市场怎么运作，你应该要更熟悉。举例来讲，我最常听到的就是说我要 IPO， 但是你问他说：“哎、欸，哎，你知道 IPO 内机内控，你人事成本要增加多少吗？那你导 ERP， 你相对应的不管是顾问费、维护费，甚至是你内部的 IT 人员要增 PM 要增加多少吗？” 对， 但是你如果这些都不了解的时 候， 你去跟创投谈价格的时候说 啊， 我 EPS 多 少， 本益比多 少， 但是你光这一部分的可能每年至少要扣五百万以 上， 净利扣五百万以 上， 你都没有纳入的时 候， 其实你在。跟创投对接沟通上，我觉得就会有很大的落差啦。双方想法会很不一样。那不过现在创业环境比较好，因为政府有举办很多 pitch 的机会，让你跟创投接触，或者是也有很多相对应的课程，甚至是最近有那个什么 u r c f o 一家，就是四大会计师事务所出来成立帮助新创。就是你可以请这些资深的财务长来当你顾问的服务，因为一般的厉害的财务长是不会出来新创当你当你的财务长啊，因为财务人员的报报酬薪水都还不错嘛，那我干嘛全职投入你的新创企业？所以现在也有这种分散的，就是兼职型的呃公司财务顾问可以协助你。所以我觉得现在的创业环境环境真的是友善蛮多的，嗯。对，那我想请教旧局，你怎么看台湾的公司或在一些新领域，例如说像 AI 或生医之类的，你怎么看这个产业趋势的
0: 发展？嗯，我们觉得以 AI 来说，现在是一个呃，我就是大家都知道 AI 其实是一个黄金的起步期，就是 ChatGPT 嘛。他，我们认为 ChatGPT 其实。但是 ，ChatGPT 改变的，其实它并不是我们实质上觉得说它它能够马上的应用。我认为 ，ChatGPT 它现在还在大家摸索的阶段，只是它已经是一个起步期。现在很多我们自己企业、创投内部都已经开始使用 ChatGPT 去定义自己未来的那个那个 KPI， 因为它可以。帮助我们更有效的评估市场，因为它会是一个呃快速的顾问工具。比如说，我今天看到一个公司，我过往我可能会去工商搜寻他的名字，然后去不断的去找新闻，以及要去找他分别找他财务、股权，这个公司的董事长是谁。资本额，过去这公司的董事长有做过哪些公司？这些我们可能要花大概至少快的话一小时，可能长一点。我有兴趣，我们可能会花好几周的时间。但是 ChatGPT 可以在我们不是说我直接使用 ChatGPT， 而是我们现在在训练如何有效地问 ChatGPT 问题，让我们的。建制到我们自己的呃后面的后台的资讯系统，那我可以之后搜寻这间公司的时候，其实 ChatGPT 会自动的帮我把所有我刚刚要的东西全部展现出来，然后整理成一个 one page 的一页。
1: 对，那你觉得，因为 AI 有分软体跟硬体嘛？硬体一定是电子大厂的天下嘛？嗯。那在软体的部分，你觉得还是一个好的创业的机会吗？还是说，因为 ChatGPT 太强大了，或者是说，我就用它的 AI， 然后应用在台湾的实际的应用，做这样的服务，你觉得哪一种会是比较有机会的
0: ？我觉得 AI 的软体，其实台湾，如果你。如果因为硬体是会有成本，其实要砸很多钱，我们都不建议。我坦白说，我不建议呃没有集团资源的,的人去创硬体啊。但软体的话，现在其实还有很大的蓝海市场
1: ，在很大
0: 还有很大的市场等着去做。我我认为这一个市场其实远超过。新闻上面大家的想象，
1: 可是做 AI 不是要用大量的资料，然后大量的工程师，而且薪资都还蛮高的。没错，可是你面对的是像 c h a t g d p 在美国发展起来，然后台湾直接应用就好，为什么你觉得还有机会？它是一个很大的对手。没错，
0: 就是现在，其实这就是刚刚你提到的一个，我觉得最关键的事情，就是资料库。就是资料库，台湾其实现在 AI 最需要的问题就是 AI 需要资料库去串 ML， 就是 machine learning 的模型。可是资料库现在是都被分散的，虽然我们现在有区块链可以去做资料的加密，但是有很多的资料库其实没有被活化。大家其实现在各公司、各集团，他们其实。都，我们对于我们企业来说，我们其实都觉得我们的资料其实可以被更有效的用 AI 来应用，只是我们也不知道该怎么做，因为 AI 刚起步。到底我们把当我们把资料库跟 ChatGPT 结合的时候，可以产生出多大的效益？这件事情是连企业主，我认为就连企业主的董事长或总经理可能都无法。完整的说出的我我今天公司的客户资料能有多大的价值？原因在于一件事，这也是个资法。我不能够，因为 ChatGPT 是公开的平台，我不可能用把我客户的资料直接丢上去。所以我当然希望我会去找 AI 的软体工程师，能够写一些类似 ChatGPT， 或是能够跟 ChatGPT 串，但是我还是可以保护我个资。法规的这样子的的资料库，所以我们一直在找 AI 的工程师。我相信我这边所至少我的同业们、企业的创投也好，或是呃老板也好，我们都在找寻 AI 的人才。但是不是在说要要去取代掉 ChatGPT， 而是要怎么去有效的问 ChatGPT 问题。然后来建制我们集团的资料库。
1: 哎、欸，我觉得那个旧局讲得非常好，就是我刚刚所想的比较像是 To C 端的又使用用户嗯，嗯，但是其实有很多大集团，它可能经营了五十年，然后各个产业一个集团下可能投资不同各种产业的事业体，里面累积了庞大的数据，但是怎么把这些数据透过？ AI 的方式让它价值产生出对现在的工作者有用的呃工具好了，那或许 AI 的创业者可以往 B to B 的角度去思考，怎么帮这些大集团价值。应用是的是的哦这一块也是美国的或国外的 AI 公司，它不可能来台湾去服务这些在地的这些大集团，所以。台湾的新创 AI 公司其实还是有蛮多 To B 的机会
0: 。我这边分享两个按实际的案例，像保险业者，其实保险其实是大家，我想每一个人都爸爸妈妈都会说要买保险，所以保险业者有非常多的保护的资料，但保险的下一步呢？如果只是因为台湾的人口在减少，你收到的保单也会下降，所以怎么我们这些保护？我们怎么去知道他们下一个需求在 哪？ 所以他的下一 步， 这个就会跟着他们自己的资料 库， 他们会去想这个需求可能是医疗、厂 造， 或者是其他 的， 他们其他的选选 择， 这是就是要看我们怎么他们怎么跟 AI 去做连接。这是保险。那像刚刚也提到的医 疗， 医疗其实我们现在我相信全。台湾都想知道，到底医疗人的需求可能他在下下一个阶段可能远距，因为台湾的健保已经很完善了。可是术后呢？术前跟术后，其实医生都想知道，到我们现在的这个病患，他们他们会在意什么问题？每一个医生都都在意，所以这个 AI 怎么去连接到所有的病患他们的？他们的痛点，那这个就是呃科技的跟医疗的结合，因为医院其实也蛮封闭的，每个医生都很忙碌的看诊，他们没有时间去了解 AI 怎么去帮助到自己的病患，反而他们只能听，可是他没有他听完以后，他要怎么去在病患来之前他就知道这个现在他们有可能遇到了什么样的？对，还有长照也是嘛，這樣聽起來长
1: 照。長照这样，这个市场真的是还蛮大
0: 的，非常大，在 B to B 端。所以，但是我说 AI 其实在起步，因为现在还没有一个明确的说这个现在需求就在哪。所以，大家其实每一个，我想每一个公司或政府单位都在探索。啊、对，
1: 还有政府的单位也，他也需要这样的人才去应用。他资料最多，但资、啊、料最多啊，
0: 没错，没错啊。我补充一下
1: ，我知道台湾政府里面哪一个单位做 AI 做的最好，你猜猜看？哎
0: 、欸，这个。我难道是数位相关的部门吗？不是国税局哦，国税、哦、局。对，因为我
1: 有朋友给我，他们在相关单位里面给我看过，国税局已经把个人、企业啊、电子发票、因为金流什么都有了，是是是是是是全部串在一起，是是是是是然后各个局出地政啊、房屋、消费、企业。所以全部都用 AI 模型，大家已经发展了三四年
0: 。哦、那我觉得企业主应该多跟国税局请教一下，查查你所有
1: 的数据全部打通了，确
0: 实应该要请教一下国税局怎么。对，所以我
1: 觉得可以请国税局出来开课讲，分享一下经验。对对
0: 对对对。
1: 好，那我们非常谢谢今天旧局的分享，因为我觉得他就是体现了一个身为创投业者非常典典范的代表啦，因为像我就会觉得。可能我也听人家说啊，台湾做 AI 没机会了，国外都已经太烧很多钱，然后图 C 端你根本都已经被 ChatGPT 打趴了。但是我却忽略掉，的确有非常多企业端的客户的机会是存在的。所以就是难怪创投要赚钱，就是要有独特的眼光，然后看未来而不是看现在。那今天的分享就到这边。那如果你觉得今天的内容对你有帮助，请点击撰写评论，再给我们五颗星的好评。那今天就到这边喽，谢谢旧局，谢谢，好，拜拜。謝謝